0: Jag är så himla rädd för att dra min årsruna. Jag har inte gjort det ännu. Du har inte gjort det ännu. Men alltså jag. det är klart att, man är, att, alltså, man, att det är läskigt. Ja, men det är läskigt för att jag avslutade året med corona. Började
1: året med att få löss. Eh, kan inte längre dricka kaffe. För det är en sån här biverkning av corona. Som var min typ favoritgrej att göra på morgonen. Nej. Jag är så ledsen. Eh, jag vill inte bli någon... Du vet, jag vill inte bli någon som säger att kaffe är dåligt. För jag tror inte det alltså, för mig. För mig, för mig. Jag mår bra av kaffe på morgonen. Det är min. Uh. Men det går inte, jag kan inte dricka det. Och jag har inte riktigt någon plan för våren. Vilket typ inte har hänt. Jag har skalat bort så mycket att jag inte ens vet vad jag ska jobba med. Eh, och nu är jag så rädd att jag ska dra typ så här någon så här jättetransformation. Uh. Efter jag, hade, jag hade liksom fä som årsrunar. Det var så
0: njutningsfullt förra året. Ja men jag fattar, du har blivit lite bortskämd av fä nu i år. Jag är bortskämd av fä. Alltså, jag drog ju precis den runan som är den stora typ transformations- och basar bam Hardcore. Mm. Då jag drog Evas E-hästrunan. Okay. Som också. a.k.a. i Dödsrunan.
1: <laughs> men du, ju liksom, du nämnde ju det för mig Och du kände så. Här, mm. Ja, ja, det det. ja.
0: Jo, men alltså, dels är det väl så här. Att det finns värre runor ändå. Att det finns, tänker jag, de som är mer stagnation. Det är alltid läskigare än transformation tycker jag. Ändå. Och eh, det finns också de som är lite mer våldsamma. Jag menar hästen. Så här, hästen är ju en varelse som jag är allierad med. Liksom. Det är, min, liksom, är ju verkligen en andlig ally till mig. Och eh, även om det här är liksom hästen som för ner i dödsriket. Och tillbaka, obs tillbaka också. Det är bra. Så är det ju liksom ändå så här. Men jag har gjort en resan förut. Jag är inte helt obekant med att resa ner i dödsriket. Mm. Så det känns liksom som att ja, ah, okej, okay, let's do this again then.
1: <laughs> ja. men det känns också när du säger den så är det som att så här, hästen har ju varit lite äh, frånvarande i, i ditt liv. Ja. Så att det är också så här, return to the,
0: to the horse för dig. Ja, men verkligen. Ja, men jag känner mig, ja, och det är ju Riannons djur också. Men liksom, det är ju hon är, hon är ju med här fortfarande liksom. Ja, så det är klart. Det är... Men det är inte light, det är det inte. Nej det inte De en... love men inte love and like.
1: nej men alltså, alltså man får ju lägga ihop både det ena och det andra och med tanke på dina sista två år här så um, ja så är den mm. kanske ganska mysig nu ja, jo alltså, det, är, det är du som rider på hästen det är du som väljer att bli ner i dödsriket du kanske inte blir så här
0: du vet nerputtad riden
1: av mara ner i dödsriket that's already happened
0: men du, vi fick ju också spådomar av både Peter och Amy i de förra avsnitten. Både så här: Astro ja. och Tarot. Ja, verkligen. Så det är ju ja. inte som att, vi det, det har ju fått lite liksom, info ändå. På Men vi,
1: ja, vi har fått info. Jag tror verkligen jag landade lite i vad... Eh, alltså jag, när jag la ihop dem så fick jag liksom en sådan, ah okej, okay. jag förstår alltså lite grann att... Jag förstår lite att min tomhet är superviktig och att jag ska ägna mig lite åt äh, det som jag verkligen vill ägna mig åt. Som jag faktiskt inte hann kanske göra så mycket under förra året när det var mycket mm. så här, jobb hela tiden och roliga grejer och casha in massa saker. Utan mm. jag liksom verkligen byg bygga upp mig själv mer äh, i det magiska men också våga gå lite djupare tillsammans med andra. Och liksom, ja, men Inte försöka nå så långt ut hela tiden. Nå lite, lite när, närmare.
0: Mm.
1: Och verkligen tänka på... Även om förra året var kul så var det vissa stunder som inte var bra. För det var för mycket. Och då mår jag dåligt. Och då eh, tänker jag att, att... skala av nu liksom. Alltså nu mm. har jag skalat av så mycket så att, Det är tur att jag har podcasten så jag har någonting att göra. Och min mm.
0: årsvandring... Mm. Ja, men speaking of podcasten, så fick ju den också. Den fick ju också sina små så här, eh, liksom spådomar. Och, ja. och där kändes det som att det var väldigt tydligt. Det som både du och jag hade pratat jättemycket om hela hösten. Det var ju ja. exakt det Peter och Amy sa, och det är ju det du säger nu. Att vi båda är liksom lite nära typ utmattning utbrändhet. utbrendhet. Liksom. Det var lite mycket liksom ja. kanske.
1: Det lite mycket liksom. Och vilket då på något sätt när vi lyssnar. Till det som vi har fått av andra och det som vi har fått av våra egna eh, kort och runor och genom våra samtal. Det är ju att vi har tagit ett beslut nu att eh, bara sända en gång i månaden. Mm. Men det är ju...
0: Och, ja, alltså det, vi vill ju liksom inte... Alltså så här, om man inte lyssnar till signaler om att det börjar bli lite mycket, då, kommer det, det, då händer ju det att man bara kör på tills man stupar och sen så finns det inte kvar. Men vi vill att podcasten ska finnas kvar så då måste vi hitta ett hållbart sätt att och driva den istället.
1: Precis, och, och då, när vi pratade så var vi också ganska så här, för att när vi startade podden så var det så här bara, wow vad kul, haha, <laughs> och sen... Många lyssnare, vi har nästan 1000 personer i förberedseftersnacksgruppen. Vi har runt 65 Patreons, vilket, alltså det här är helt fantastiskt. Men om vi skulle vilja jobba med podcasten, alltså om vi skulle vilja eh, ta tid av jobb som liksom, ger oss pengar så vi kan betala våra räkningar, då behöver vi ännu mera Patreons. Eh, och det är väl lite det som vi Om ni vill hjälpa oss Så vill att podden ska sändas ofta, alltså Efter sommaren kunna sändas igen Som den gjorde förra året Så är det lite det att vi, vi Behöver helt enkelt stöd
0: Ja för att nu har det ju blivit Att vi båda har jobbat typ heltid På ja. så förvärvsarbete Och på, och liksom försökt ha typ ett familjeliv och gjort podden. Alltså det är inte hållbart i längden. Och vi förespråkar liksom hållbarhet för jorden, för våra kroppar. Alltså vi måste practice what we preach. Liksom. Och eh, då måste vi kunna gå ner i tid på våra förvärvsarbeten. Och inte bara äta tid av vår egen liksom, self-care-tid hela tiden.
1: Nej ja. men verkligen. Så att, och vi räknar väl ut ungefär att... Så här, ja, men... Det är inte så här att podden tar så här du vet, hur mycket tid som helst. Men att den landar på någonstans mellan 10-12 timmar per person. Per avsnitt. Mm. Eh, med klippning, med research, med administration. och eh, liksom, eh, Få ut saker på patreons Hemsidan, lägga upp på e alltså det, det blir väldigt mycket. Och, och det är väl lite det som vi gärna skulle vilja. Eh, alltså gå från att man får fina, nice bidrag. Som har gjort att vi kanske kan köpa någon bok. Och vi kan resa till varandra och sådär. Men att istället kanske kunna komma upp till en större summa. Och då mm. bara säger vi såhär. Hallå om vi är nästan 940 på eftersnacksgruppen. Vill ni ha, ha oss mer? Vill ni liksom att vi ska finnas? Eh, och kunna liksom. Precis som du säger Eldin. Gå ner i tid och bara jobba. Alltså det vore ju så coolt. att jobba med podcasten. Så please. Eh. Era pengar helt enkelt hjälper oss till det. Om man bara ska vara kraftig.
0: Ja och, det, och man behöver ju verkligen inte gå in med så mycket pengar. Utan liksom på, på Patreon så har vi ju olika nivåer. Där den lägsta är 25 kronor i månaden. Um, och det hjälper också jättemycket. Men vi har ju lite nya... liksom. Um, Möjligheter med Patreon nu Så att liksom vi, vi tänker så här: Det är ett nytt solvarv Och vi har fått massa spådomar Vi gör lite makeover på podden Det vill säga vi går, släpper den en gång i månaden Men vi trappar också upp lite på Patreon Så att det liksom Ger lite mer där Så att ni ja. kanske kan tänka er Att bli medlemmar där Ska vi
1: berätta lite vad vi tänker Eller ska ja. vi säga det i slutet Eller vad
0: säger du Ja det kanske vi kan göra
1: jag är så himla sugen på att ställa min hemliga fråga. Ja. Yeah. Mm. Okej. Okay. Jag vet nu att du inte är så mycket för liksom du vet så här grandiose, ceremoni outfit och så vidare och så där. Men om man tänker så här, du får inte välja så här mössa och skoter och overall nu. Okay, det det okay. finns inte med. Utan om du får välja ett Liksom en headpiece. Eller hårsmycke. Eller huvudbonad smycke. Någonting som du skulle ha i harmoni. Vilket är ditt liksom, to go to? Vad tycker du
0: är bäst om? Alltså. Ja, ja men jag är ju. Jag gillar ju sånt här också. Jag tror mest att det är så här En paus lite grann från det. Men när det går in på mitt Instagram. Så är det bara så här. Det är ju översållat <laughs> med flashiga outfits liksom. Just, just. Ja men. Alltså min favorit Go to headpiece Som får jag fantisera fritt Eller måste det vara någon Aha. jag har Nej 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 fantisera fritt ja. eh, Nej men då tänker jag ser, Det som jag ser framför mig nu Är ju någonting med hon, Tror jag som jag skulle vara sugen på Jag har ingen med hon, Men det är väldigt jag fint Tror jag att du
1: hade men alltså jag, har
0: haft, jag har haft så mycket headpieces. Men det är liksom också det att de går sönd. Alltså, det är svårt <laughs> att liksom gå runt med saker som sticker upp liksom, sticker ut åt alla håll. Så att det känns som att de blir lite så här for one occasion. Och sen är de borta. Liksom. Men äh, ja. Ja, något med horn. Så jag får känna mig vild ja. och behornad. Du då? Um,
1: alltså jag gillar ju väldigt mycket när det är väldigt mycket blommor och växter och mycket grönt mm. och så här, ganska stort liksom eh, så här. Ja, men, alltså, inte bara en blomma utan typ femton blommor gärna alltså
0: oh, mycket, ja, eh, mycket
1: växt växtkraft och sådär eh, det skulle jag välja eh, men apropå det här med att hon går söndag, jag råkade jag hade en jättefin horn eh, ja. ett horn headpiece som en kompis hade gjort. Men jag råkade kliva på den. Så gick
0: <laughs> då var det inte liksom konstruktionen som var fel. det var
1: Man ska var... inte kliva på dem. Nej men du vet att det är lite mörkt. Och det är skymning. Man har hållit på och packat mm. upp sina grejer. Och så bara klev jag ett steg bakåt. och så bara...
0: mm. yeah. bye bye. Men alltså något som är jävligt nice nu När jag tänker efter på det. Från här, något fotoshoot jag har gjort. så Då har jag bara liksom satt... Ormbunkar som en krona i håret Det är nästan den finaste jag någonsin haft Och det är ju liksom ja. verkligen bara för one occasion mm. liksom, Den kommer ju vissna Inom några mm. timmar Men alltså, det är inte, man ska inte underskatta så här, Bara liksom något så enkelt Eller typ höstlöv Som också typ torkar snabbt. Men det är så vackert när man bara Sätter upp dem liksom. Alltså
1: det är ju skitfint med nära, Bara som man gör Väldigt liksom in the moment. In the moment. Liksom. Alltså jag är ju, en av mina hobbies är ju att göra kransar. liksom, För dörren eller för håret. Eller liksom bara små flä, fläta med växter. Liksom. Det, är så himla, mm. det är så himla vackert. Men, men då är det ju verkligen. Ja, du kan ha den en gång. Två gånger kanske. Sen är mm. de ju inte så här. Men de har gjort sitt. Liksom. Mm. Men alltså det där döda höstlöv och sånt. När det är lite så här. Du vet. Man ser nästan bara. Fibrerna genom löven när det är så här, Alltså kransar, dödskransar Det är, mm. är snyggt Mer dödskransar Mer dödskransar mm. <laughs> Vad har vi för tema idag? Ja, men vi ska prata musik Ett ämne som har Gud vad vi har försökt få in det här ämnet
0: Ja, men det känns så självklart så att det liksom har försvunnit bort typ. Mm. <laughs> men, men men då då ska det vi,
1: ska vi vara för slags musik? Ska vi bara prata allmänt om musik typ diggelistan? Eller hur?
0: <laughs> Nej, men musik, ceremoniell musik, musikens plats i magi och ceremoni. Jag vet inte om jag har varit på någon ceremoni där det inte är musik. Och även så tänkte jag att det är nästan också sång i nästan varje ceremoni. Sång,
1: trummer, rytm, flöjt, um, ljud, chanting. Alltså verkligen lite...
0: Jag vet inte om det är specifikt för, så här ceremon, för den typen av så här ceremoniell magi vi gör. Om, man, om människor som håller på med mer så här folkmagi. Det kanske inte är lika. Så man kanske gör spells och så. Då kanske det inte är att man alltid sjunger eller gör ljud. Jag vet inte. Mm. Men just när man gör så här saker ceremoniellt så känns det väldigt. liksom. Det känns som att det är en del av ceremonins liksom, eh, dramaturgi. Att ja. man, liksom gör, man när man kallar in, man sjunger in krafterna. Man använder musiken för att eh, liksom försätta sig själv i liksom ett förändrat medvetandetillstånd, i trans, liksom öppna upp för liminala.
1: Nej men så alltså, verkligen. Jag tror att eh, jag har nog aldrig har varit på någon ceremoni där det inte heller varit. Även om det har varit väldigt. Avskalat, lugnt, minimalistiskt har alltid varit någon form av eh, åkallan med musik eller bygga energi med någon form av musik. Mm. Eh, ibland kanske när jag är ute själv och gör lite så här, du vet, eh, om jag bara gör så här snabb eh, ceremonier,
0: mm.
1: Mm. går till ett träd och bara ber om råd och sådär, då, då händer inte alltid att jag sjunger eller någonting, då kan jag bara vara så här. Du vet, gå till trädet, jorda mig, försöka få kontakt, berätta vem jag är, vad jag gör. Och så. Men, men då är det ju fem minuters grejer liksom.
0: Men en sak som jag tycker är spännande med det, det är att, nej men jag gör inte heller det alltid. Mm. Men som offer tycker jag sången är väldigt bra. Därför att man alltid med sig det. Alltså man typ går i naturen och man typ möter ett väsen i ett träd eller en... Liksom ande eller man kanske får någonting Ibland kanske man får en jättefin fjäder Av skogen liksom. Och så vill man typ ge något gengäld Och så bara nej jag har inga fina blomblad med mig Eller jag har ingen, liksom, inga nötter Eller något offer Men att man kan alltid ge en sång Som en gåva liksom. Det tycker jag är. I, Ja
1: nej men det är verkligen, verkligen... Så, Alla har ju det i sig Även om man tror att man inte har det Så har man ju en sång i sig
0: och just det att, att det är så här att sången är lite skör, lite så här, det kan kännas sårbart. Man kanske bara åh det tar emot. Det gör ju offret bara ännu mer värdefullt för den som får det. Liksom. Att, man, att man vågar göra det ändå. Liksom.
1: För det där är ju någonting som eh, om man pratar om sång i ceremoni. Eh, workshops och kurser. Det är ju någonting som sitter väldigt djupt i många. Att de inte kan sjunga. Att de inte har en röst. Att det, att det är liksom läskigt att öppna upp munnen och ens att det finns, det finns otroligt mycket trauma i att man ska kunna sjunga. Det ska vara så
0: snyggt och, och perfekt. Liksom. Och mm. även för de som är tränade i sång mm. så tänker jag att det också blir ett hinder. Därför att det är samma typ Alltså det blir liksom ett, mm. Man skriver in i ett performance. Liksom. Ja, så oavsett ha. om man tycker att man kan eller inte kan sjunga- så är det som att så här, det är liksom fel ingång till sången- när det gäller magi och ceremoni. Idén att, det, att man kan eller inte kan. Alltså även den som har en idé om sig själv att den kan- är fel ute, tänker jag.
1: Liksom. Ja, men visst. Men för det blir ju ofta väldigt performativt. Liksom. och Det gäller ju även rö alltså folk som vet att de kan röra sig. Ibland när de rör sig- så blir det mer att rörelsen tar över- Precis som sången den fina sången kan ta över att man försvinner bort från nuet i ceremonin. Mm. Eh, och, det, och, och, och det är så här, Det där är, väldigt, det är väldigt spännande. Liksom, och det är svårt och så, man kan inte gå till någon och säga så här: Hallå, kan du, kan du sjunga sämre? Liksom, det är inte det det handlar om. Utan det handlar bara om att man är så tränad att det ska vara på ett visst sätt. Och det är inte så konstigt. Yeah. Jag menar eh, de flesta. I andra sammanhang så vill man ju att sången ska låta på ett visst sätt och att det ska vara bra och bra komponerat. Och liksom, det är ju inte alltid jättevackert med eh, sång som inte är eh, vad ska man säga, tränad. Alltså så här, om jag kommer till sångerskola liksom, eller sångare så kan det ju vara väldigt så oh, där sprackte och så vidare. Men det, 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 då är det ju performance: då är det ju inte att hitta. Kraften i sången, för ofta när man är i sermoni och sjunger, så, så, så blir det ju det kan bli groteskt och vulgärt. Det kan bli viskningar och skrik och stön och rop och chant. Det kan bli fina melodier. Alltså, det, det blandas ju väldigt vilt på vad det blir.
0: Mm. Och jag tänker att, att det liksom den här idén om att riktig sång, så här, som du sa, eller typ så här, när man ska perform. Att den ska vara så fina och perfekt. Det är ju någonting som jag inte vet om jag egentligen tänker att det är så intressant heller. Alltså konst generellt är, handlar inte det väldigt mycket om att göra sig sårbar och göra sig äkta och närvarande. Du, vi pratar liksom så mycket om det här med scenen liksom och, och att så här, det ändå någonstans överlappar varandra liksom att,
1: Nej, men det är jag... inte så att
0: ceremoni och konst är två helt olika saker. För att, liksom, att riktigt fantastisk konst och sång är ju också sårbar och inte perfekt, liksom, tänker jag. Och, så att...
1: och Nej, men jag håller, jag håller helt med det. Men jag tänker mer vad som finns i mainstream hype
0: mm. liksom. Att det är,
1: det är ganska producerat på ett visst sätt. Liksom. Mm. Och sen är det ju mäktigt med någon som har tränat sin röst som typ... Alltså, operasångare eller liksom Whitney mm. Houston, liksom. det är ganska amazing. Alltså så här, yeah. alltså, det är ju, men, men jag menar, där finns ju också en sårbarhet i de där rösterna. Så att, jag håller helt med, men, men, och, men det är det som blir den här, att man tänker då att man vågar inte vara sårbar, men man är heller inte tillräckligt bra enligt mainstream, det tycker man själv, och då blir det ingenting. Då kommer mm. det nästan ingenting ut. Nej, jag
0: tror att det, det är väldigt mycket det här att liksom... Eh, alltså för mig, jag är ju liksom klassiskt tränad. Jag har inte, jag skulle säga så här, jag har inte någon speciellt fantastisk röst. Alltså jag har inte något så här speciellt fantastiskt röstinstrument. Jag har inte så jättestor range, jag kan sjunga jättemörkt, inte jätteljust. Alltså jag har mm -hmm. inte liksom så där ett liksom gudabenådat instrument. Men jag är ändå klassiskt tränad. Men... För mig är det ändå så att det är absolut i ceremonier inte så att jag typ alltid vet hur det kommer låta när jag öppnar munnen. Och det är ju liksom ofta det att så här, inte säga, Att man bara känner att det bubblar någonting i en. Och Ah, jag vill bara så ljust som fan. Och så bara, gud jag vet inte om jag kan sjunga så ljust. Typ, liksom. Men så bara öppnar man munnen och det bara kanske skär sig totalt för att man kan ja. inte sjunga så ljust. Och ja. att våga öppna munnen och bara, det kan komma vad fan som helst ut just nu. Liksom.
1: Det är någonstans ja. det. Och att, att, att miljön alltså miljön runt den här rösten som öppnas upp, den här vad ska vi kalla det, den, den vilda rösten den, den, den vilda rösten eller ursprungsrösten, soul song själsången, att när den kommer, att den ska liksom då få komma ut och inte tystas av egot eller en själv liksom, eller av någon annan i rummet som blir störd för att åh <laughs> oh nej, det där
0: var out of tune liksom. Mm. Men verkligen det kräver ju också någon slags, jag tänker att om man är själv så kräver det att man håller space för sig själv. Att så här, det här är okej okay nu. Liksom. Är man i grupp så är det ju liksom att skapa en sån trygg grupp. Att, mm. att det liksom känns okej okay att mm. blotta sig så. Liksom.
1: För att jag tror man känner, man känner skillnaden i hela kroppen när man blottar sig så. Mm. Och en grej som jag tycker är så här, ett tips. Trix som, som jag har för att jag har haft otroliga problem med det här. Det var min största utmaning under liksom, i början att mm. våga sjunga. Och då, då ska man veta att jag liksom ändå har jobbat mycket med rösten. Men mm. det, det var så förknippat med att jag är inte en skådespelare som har kunnat sjunga. Alltså Jag blev så utkastad från barnkören när jag var nio år för jag sjöng fel av min. Liksom lärare då Så att jag har haft så här otroligt trauma Men jag har lärt mig att musk... Alltså jag har lärt mig sjunga med muskel... Alltså mina muskler vet vad tonerna är mm. Och det var genom träning Jag har inget jag hör liksom. Så att jag var ju så inne på att Shit alltså nu får du inte låta fel Inte, inte här också Så att mm. jag var ju verkligen tvungen att gå från den här perfektionen Och sen så var jag tvungen att gå Genom skärselden Av självmedvetenheten kring rösten Och sen till slut... Liksom, jag bara sjöng och tjantade så mycket och verkligen sa åh oh gud vad det här inte låter som någon annan som tjantar nu och bla, bla 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 jättemedveten och bara fortsatte, fortsatte, fortsatte tills jag liksom verkligen så här trodde the threshold kom alltså jag bara, där, över på andra sidan och det var bara genom typ ja faktiskt att pusha mig lite bort från vad jag trodde jag skulle göra Mm. genom att bara fortsätta chanta fortsätta sjunga, låta det ta ibland två timmar innan jag hittade någonting
0: mm.
1: sitta i skogen och bara sjunga sen till slut bara, ah oh, där låta mig öppna upp ta in markens sång, skogens sång och bara låta min kropp bli den här vibratorn mm. det, var, det var svårt faktiskt, det tog många
0: år men så alltså, vi har ju liknande erfarenheter för att jag jag blev ju också utkastad i korridoren av min, min musiklärare när jag gick på musikskola. Jag gick ju på den här Adolf Fredriks musikskola. Där liksom alla, man är så utvald, utvald barn för att man kan sjunga. Men så är det liksom svinsträngt. Och jag blev hela tiden utkastad för att jag typ, jag var lite disträ. Ah, okay. alltså det vill säga, aka så här glider in och ut. Ur olika världar oh, hela tiden. Oh, oh, oh. <laughs> och om man inte stod så här rakt i ryggen. Och stirrade på dirigenten hela tiden. Då åkte man ut i korridoren. Liksom. Eh, så det var inte att jag typ var stökig. Jag bara var liksom inte riktigt så här helt till och lite så här, disciplinerad. Men eh, ja, och sen så, sen så liksom var det också jätte traumatiserat för mig. Men det som, jag, det som jag först fick tillbaka min röst genom Det var ju metal. Jag började growla i ett metalband. Och det, då hade jag precis den känslan som du beskriver av, eller som vi pratar om nu. När jag var på det, det första repet med det bandet. Och så skri, tog, höll jag mikrofonen i hand. så har man också en mikrofon som förstärker det här hemska som folk ska lyssna på. Och jag bara tar i, du vet jag tar ett djupt andetag. Tar i för Kung och Fosterland. Och ska jag bara, alla som inte vet vad growly. Det är ju alltså, som ett slags avgrundsvrål. Inte ett skrik utan mer som ett så här. Från. Djupt ner i halsen var eller hur? Djupt ner i halsen så det bara dundrar liksom. Och jag ska säga, jag har aldrig gjort det förut. Och jag bara tar mikrofonen och så bara... Jag vet inte, man vet inte, hur kommer det här låta? Kommer det komma ett litet pip nu? Eller liksom, hur ska det ens låta? Mm. Mm. Ja, det var så himla nervöst. Och från den platsen... Där hade jag ju tur att just ha ett sånt tryggt sammanhang. Det var ett band med eh, framförallt tjejer. Och min syster var med. Och det fick så mycket pepp liksom. Och, och sen bara... Från det till att våga stå på så stora scener. Och bara growla ut över en pub publik. Liksom. Det var verkligen så här. Det är så primal primalskriksterapi. Liksom. Det är verkligen jättefrigörande. Eh, så alltså det, där tror jag det, att jag mm. fri frigjorde min stackars musikskoloröst. Så när du hade
1: den här eh, nicken framför Men då hade du väl ett val. Liksom, att antingen go for it. Mm. Eller att hålla tillbaka. Eller?
0: Ja och jag tror att nyckeln där var ju liksom det att, alltså hade jag inte varit trygg med de människorna i rummet, att de inte kommer skratta, de kommer inte bara, mm, det var dåligt och det var inte så bra, utan jag visste att så här, hur dåligt det här än blir nu så kommer de så här yeah go for it, go for it more typ liksom. mm, och att, mm. att det var det liksom, att jag visste att det skulle vara välkommet på något vis, hur det än var, mm. Liksom, precis som du säger, att pusha sig över någon slags gräns för vad man vågar men inte för att någon tvingar den utan för Nej. att man skapar ett tryggt sammanhang där man bara så här. okej, okay, jag vågar testa det här. Liksom.
1: Jag tänker också liksom att vi kom, skolan gör sitt och musikskolan är ju liksom, de har redan kommit in och då är det ju ändå så här förväntat ännu mer att man verkligen ska kunna sjunga så det är typ ännu mer humiliating på ett sätt. Och, mm. Så det är ju verkligen hemska grejer. Men sen är det också så här att, att man liksom hyrschas som barn. Alltså så här att
0: små barn,
1: små barn låter, små barn sjunger. Ju äldre barnet blir, visst man lämnar fantasivärlden man lämnar det. Men det är inte alla barn som får en, en pepp där. Precis som det här, det här gruppen, bandet som du pratade om. Mm. Att det här låter okej, utan... Utan det är ju så här, kan inte du vara lite tyst nu? Alltså så här, men Gud, nu har du sjungit den här sången jättelänge. Alltså barn sjunger ju sånger länge. De, de är repetitiva. Eh, och att, att man inte får den där... bara, you know, sjung, sjung! Sjung! Det spelar ingen roll att det inte låter bra.
0: Och särskilt då tänker jag små flickebarn För då vi också tänker oss liksom mm. vilken, när man sätter sina barn i musikskola, vilka, liksom, vilket kön kny, knyts till vilka instrument. Så är det ju mm. så att flickor knyts till mer tysta instrument och pojkar knyts till elförstärkta instrument, trumsett, eh, mm. även så här som genre liksom att metal och rock som låter mer det får pojkar göra så att det är som att små flickor lär sig att vara tysta alltså det är ju också en anledning för mig varför när jag valde ett huvudinstrument så valde jag trummor jag har, spelat liksom, jag har gått på musikskola i vuxen ålder och spelat trumsätt och då har jag spelat metal -trummor. för det är mm. samma sak att jag tänkte att så här, jag, vill, jag vill utmana mig själv att Föra så mycket ljud. Som det bara någonsin går. Liksom. Eh, och. Eh, det tänker jag. Och det är liksom, och trumma är ju nästa jätteviktiga instrument. I våran. Alltså även magiskt. Och det är ju också, det är ju också ett instrument. Som, som är, liksom, det går att göra väldigt mycket ljud med. Eh, det är också svårt att gömma sig med en trumma. Liksom. Ja.
1: Det är verkligen sånt. Där, där, där kommer ju liksom om, om sång handlar om eh, pitch, right pitch, tonläge, styrka, vad kan man göra med rösten, och öppna upp och sådär. Så, så är ju trumman ett annat trauma det här med att rytmen, att tappa tappen, att spela fel, ja. att, att man är lite lite före, lite lite efter liksom.
0: Ja, men exakt. Och det, jag, menar, jag har ju spelat trumma i band och på scen. Mm. Och då är det ju verkligen så här. Andra instrument, till och med sång. Kan man så här lite bara. Typ. Mm. <laughs> Medan mm. försvinner ett trumslag Då är det mm. så här. Alla hör det liksom. För mm. det, är så här, det går inte att smälta in det. Liksom, i allting. Så det, är, det är också så otroligt liksom. känsligt. Um.
1: Det, känns, alltså, och det, det fattar man ju. Men då är ju också så här, Back again, performance liksom. Uh, ja, och sen så. så, så trumman. Sen kanske
0: också lägga sig ihop med rösten Mm
1: det Någon mm. slags koordination ko
0: liksom
1: Ja så kommer koordination och då har vi liksom så här. Oj, oj, oj. Någonting som väldigt få människor kanske har blivit exponerade till mm. Och har de det så har det varit Då i mera Sammanhang som ska vara perfekta Eller liksom på ett visst sätt och sådär Och i ceremonin så är det ju bara Alltså ta bort alla de förväntningarna Ta bort allt det där Och liksom bara så här mm, Till en början liksom.
0: Ja men då tänker jag också att man, man måste inte heller. Nu pratar vi väldigt mycket om så här, growla och bara skrika. typ Men man behöver heller. Alltså det är ett sätt att göra det. Ett sätt är att verkligen bara så här öppna munnen. Och bara låta vad fan som helst komma ut. Mm. Men man kan också tycker jag. Man kan också närma sig saker som man är rädd för. På ett mjukt sätt. Man kan också prova att bara så här. Börja viska fram. Börja liksom så här. Och så bara försöka. Slappna av i det, andas i det. Och sen så ger lite mer plats, lite mer plats. Alltså man kan liksom, precis med trumman också. Man måste inte, man kan börja, liksom börja ganska svagt. Och sen istället låta det sakta liksom vidgas genom. att alltså om man sitter och trummar i en halvtimme. Så kanske man liksom ökar och ökar och ökar. Och frågar sig själv så här, kan jag göra det lite, lite starkare? Mm. Liksom. Um, ja, men
1: så absolut. det finns ju den
0: vägen också. Jag tror att det är det. Jag
1: tror att den mjuka vägen är den bästa vägen. Men det är fortfarande det här lilla liksom push och säte. Ja. Alltså och bara, okej, okay, men jag testar nu. Vad händer nu då när jag gör det här? Och vad händer det här? Men jag tror, ofta är den här lilla pushen så himla viktig. Och, för jag har ju märkt det på mina... Jag brukar försöka att inte göra det. Liksom. Jag vill inte så här tvinga någon att röra sig som inte vill. Eller någon som inte jag vill inte säga så här, öppna och sjunga utan jag kan säga till liksom en hel grupp att förklara vad jag tycker och vad jag tänker och hur vi kan öppna upp rösten och sådär. Men sen liksom så här, kan man ju forma utan att säga saker själv om man håller i en grupp. Man kan bara liksom skapa den miljön genom att liksom, eh, ibland kan man ju själv vara den som börjar göra ett högre ljud kanske. Typ som när man tonar i grupp. Mm. man kan själv alltså man, kan, man kan utmana dem i gruppen genom att bara liksom kanske göra ljud själv eller eh, göra små övningar alltså följ, följ varandra eller följ det där ljudet eller följ det och så där, och bara bygga det självförtroendet med rösten och likadant med trumman mm. att så här, någon får följa någon som gör en rytm så att då kan man göra vilken rytm som helst och så ska de andra följa alltså det är verkligen att långsamt Bygga upp självförtroendet i, i ceremoni. För jag tror att folk är rädda för att synas och höras. Ifall det skulle vara fel, eller hur?
0: Ja, och jag, jag tänker att så här, det är liksom inte en rädsla vi ska försöka blockera eller motverka eller få bort. Utan det är i den sårbarheten som också mm. andarna... Bli nyfikna upplever jag det som. Alltså när vi de, gör oss ja. så nakna och sårbara. Det är då de börjar tassa in. Om vi vill stå där det var helt jävla perfekt. Alltså det ganska så här, då, då står vi fortfarande med någon slags pansar. Och någon slags skal. Och det är inte så att de väsen vi ropar på. Blir så himla intresserade av att komma då liksom. Nej. Så att det som för dig är fel. Är kanske precis det som åkallar det där väsenet liksom. Visst alltså. Och sen det här magiska som
1: händer när man också låter det få, få hålla på ett tag. Ja. Tru, trumma länge. Tjanta länge. Sjunga länge. Eh, det får man ju nästan aldrig göra i något annat sammanhang. Utan då ska man ju typ ta en ny låt eller något annat. Men här kan man ju verkligen sjunga tills man typ är utmattad eller kommit upp i extas eller eh, kommit in i det space av med meditativa tillstånd eller Um, omförställning till vad man ska vara. Alltså så här, det är också det att oh, det finns inga begränsningar i hur
0: länge du ska sjunga. Nej, där tycker jag snarare att det vanligaste felet jag upplever på ceremonier- är att det är alldeles för kort. Det är så här, mm. Vi sjunger den här sången tre gånger. Mm. Men man hinner liksom inte... Alltså för att komma in i de där meditativa transtillstånden- mm. så behövs det lång tid och... Mm. Alltså jag tänker att man kanske ska beskriva för alla som inte har varit med i sådana ceremonier. Hur det brukar liksom se ut och gå till. Alltså jag tänker att för, att för att så som det ofta kan vara. Kan ju vara att man börjar sjunga någon, någon chant eller någon sång med väldigt så enkla ord. Som, mm. som folk, även om man inte har hört den förut så kanske man ganska snabbt så här haka på. Och så kör man det bara om och om igen. Tills folk börjar, tills man kanske så här Orden blir inte ens längre så viktiga. Utan folk börjar bara liksom humma. Eller typ mm. kanske ljuda. Eller göra konstiga små djurläten. Och, och så, så växer det där. Tills kanske ingen längre sjunger den ursprungliga sången. Utan allting har bara liksom... Men att man ibland kan vara en hjälp att börja med någonting. Som är så här, amen, en, en låt man har hört på Youtube. Liksom, eller på Spotify. Någon så här någon mm. liksom. Och sen så öppna upp för att bara så här, ofta kan det ju också vara som att man tänker sig att det är faktiskt väsen som kommer igenom och sjunger genom oss. Alltså det är trädet som sjunger genom mig eller det är vinden som sjunger genom mig eller den här förmoden liksom. Och att vi med våra fysiska kroppar kan ge dem röst liksom. vi kan låta dem låna våra kroppar och sjunga oss.
1: Ja, det är ju väldigt mäktigt när det sker Och om det är någon som inte är familjär med uttrycket chanting och chant. För det är ett engelskt uttryck. Jag såg någon tråd på Facebook när folk försökte hitta ett bra svenskt ord. Men jag vet inte riktigt om det var någon som lyckades. Jag kommer inte ihåg det. Men det är ju liksom att nynna, humma, kanske en melodi. Men det är liksom att det som du säger Elden liksom att säga... Det, det som kommer ut eh, från dig här och nu. Kanske är det trädets sång. Kanske är det någon annan sång. Eller kanske är det bara din röst som börjar röra sig. Jag vet också så att man kan börja sjunga. Man kan börja liksom chanta låt. Man kan börja chanta högt. Man kan liksom bara släppa ut ett, ett A-ljud eller ett O-ljud eller liksom och, 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 och släppa in andningen. Mm. Man håller andan liksom det är, det är verkligen ja men det är lättare sagt än gjort. liksom men alltså, Jag tänker så här Elin, du har, ju, du har ju släppt en skiva och tänker att väldigt många har ju hört Eh, liksom, eh, inkallning som är våran eh, liksom, förmiddags makt, eh, eh, låt och många har lyssnat på dina sånger på Spotify. Sådär. Men jag kan tänka mig att alla kanske inte vet att de här sångerna har kommit. För den är ju producerad liksom, i studio. Du har ju tagit de här sångerna som har kommit till dig i ceremoni.
0: Ja, Det ja, liksom,
1: Kan inte du berätta lite om det? för, det är ju, för Från början var det ju bara eh, Melodi och ord och alltså så här, små fragment av alla de här eh, terminiella låtarna. Som du, man ja, men ja men
0: precis, för folk frågar mig, innan jag bara, när kommer nästa skiva? Mm. Och jag bara, men alltså, jag har inte skrivit den här skivan. Jag kan inte bara typ så här, nu, nu producerar till skiva. Alltså de här låtarna kom till mig över typ en period av tio år. Så jag I guess att nästa skiva kommer om tio år då. Liksom. Så att, så här, det är precis som du säger, de liksom, de, varje, varje sång har liksom kommit till mig. Jag har inte suttit liksom hemma och bara nu ska skriva en låt. Utan mm. nästan alla har ju kommit i naturen. Eh, och liksom, De har inte kommit i en ceremoni med andra människor utan de har ju kommit när jag har varit själv i ett ceremoniellt tillstånd i naturen. Eh, och sen har de liksom sjungits i ceremonier jag har tagit med mig dem till ceremonier och bara så här, hej jag har en sång till solen vi har en typ kanske en solceremoni och så har det kommit en sång till solen kan vi sjunga den här tillsammans liksom? och så har vi gjort det i massor av år tills jag kände så här eh, nu är det dags att fler människor får chans att typ, använda de här sångerna i sina mm. ceremonier och då behöver man spela in dem på ett vettigt sätt liksom, så man kan dela dem men... Var det
1: stor skillnad liksom, att när du flyttade de här sångerna Liksom, från utomhus in till en studio var du tvungen att ändra var du tvungen att tänka på annat sätt eller kunde man behålla det här liksom
0: icke-performativa alltså det är jättespännande fråga jag, så här, när jag sjunger de här sångerna i ceremoni med människor eller ute i naturen då hör jag något annat i mitt huvud tror jag, än vad som hörs ut alltså, det är som att jag hör en magisk version av sångerna, just så när jag sjunger dem så hör jag typ körer, eller du vet så här, Jag hör typ hur berget sjunger med mig Eller jag hör liksom Hur det ekar och, alltså, Förstår du vad jag menar Det är inte bara min lilla röst där, Utan jag hör en hel typ produktion i huvudet Fast naturens produktion Så att det jag försökte göra när jag spelade in Det var ju på något vis att så här, Hur det låter i mitt huvud Försökte jag göra Liksom en <låder> Försökte jag återskapa Liksom och så tänker jag att det är så här, kanske är liksom helt omöjligt Att återskapa det exakt Men det är det jag har suttit och pillat med liksom. Och bara hela tiden försöka Det som jag hör i mitt huvud Försöka återskapa det liksom. Jag tycker
1: det är bra att jag har producerat dem alltså så, att, så som du Alltså så som du tror eh, att andra kan använda det på bästa sätt. Liksom. Jag tycker det är ett starkt beslut liksom, så att det inte bara blir att man spelar in en sång från skogen. Eh, det kan man också göra men att det behövs, jag, jag tror att det behövs den här lilla förhöjningen med, med instrument och med körer och liksom, för att lyfta fram just den där känslan i sångerna.
0: Ja, för det är det jag känner liksom, när jag spelar in typ bara en trumma och min röst. Så, och så lyssnar jag på det bara, men så här låter det inte i mitt huvud. Typ. Det ja. låter mycket mer magiskt. Jag måste, ja. måste försöka skapa liksom, ja, den magin som jag hör. Liksom, eller, så, ähm.
1: ja, men för, för att magin är ju där med på platsen, med de människorna som är där i ceremonin. Och, det är ju svårt att återskapa då. Om man inte får lite... Och det är det som kanske är när man producera någonting, man bara det här var känslan och det här var magi, var det här liksom Lägg men precis
0: det är väl samma sak när man producerar liksom, scenkonst tänker jag också liksom, att det är så här, det mm. försöker ja.
1: känslan liksom av en sång alltså, men, du och jag hade ju tänkt absolut att aldrig någonsin göra det här i hela mitt liv men nu gör jag det eh, skulle du vilja höra min version av eh, en av dina sånger
0: om jag skulle vilja, jag skulle vilja det så gärna.
1: Jag sjunger ju den här ofta i ceremoni. Och det tänker jag att det är fler som gör. Men det är ju din inkallning. Så när jag Gud sjunger du den. <laughs> Vänta, jag har inte börjat ännu. Nej, men när jag sjunger den så brukar jag sjunga den så här. Är du redo? Ja. Det okay. låter så här. Kom, man, där kom, fyll jord. Kom, far, med Kom, visa mig vägen om nå. Kom ur gamla väsen med visdom och vakt. Kom eld, kom jord, luft och vakt. Kom eld, kom jord,
0: luft och vakt. Då sjunger jag den. Så vackert tack. Det var verkligen så här, så här sårbart och närvarande som vi pratade om. Mm. Men jag
1: känner att den där är en heart opener för mig, den sången. Mm. Att dels så när jag sjunger den så jag ser jag bilderna framför mig. Mm. Jag känner att jag sjunger in makt. Jag känner att jag sjunger in vakten runt mig och runt gruppen. runt På den här platsen. Jag ser dem liksom verkligen komma efter ett tag. Och sen så med all, all respekt för de fyra elementen så känner jag också liksom att, att de tickar in liksom, beroende på när den är och, och när jag sjunger den och var vilken plats den är. Liksom. Så för mig är det verkligen så här it's the perfect ceremonial song. Och att den faktiskt, ifall som, som typ nu eh, jag tog med här när jag är i Frankrike så bara ösregnade, men jag vill verkligen ta ett så här... Bad på eh, ny första liksom, skärvan liksom, eh, vinterkungens dag och bara så här. Eh, Hallå, ta med man nu och hans, eh, min man och hans syster ner till <laughs> jäklar källa. Och de var så här, Åh, det är kallt, det leva det är vatten. Och jag bara så här, men vilken sång kan jag bara ta för att bara säga hej till den här platsen, och det måste gå fort för att de här människorna kommer banga annars. <laughs> jag, sången, jag tog den en gång och så tog jag om liksom, luft och vatten typ tre gånger. Och så känner jag så här, fine, hoppa i liksom. <laughs> Så den går också. Alltså jag tycker den, ja den är...
0: Ja, men det, det, är så, det är min upplevelse också när typ jag är på olika så, så ceremonier. Och folk bara, eh, vad ska vi sjunga typ? Ska vi? Så det, är så här, det blir som att det är, så här, den är lite så allomfattande. Som att nu har vi kallat in det viktigaste.
1: Liksom. <laughs> men eftersom det är våran jingle,
0: hur kom ja. den till dig den här sången? Det här var den första sången första som kom till mig. Och det är också så här roligt att det var den första. Den har mest lyssningar på min skiva. Det är den, alltså det är som att den liksom är den första och enda nästa nästan fortfarande. Men, men det var ju efter min, min första Sejd-kurs med mm. korpmor. Mm. Eh, och det var liksom förutom då den här growlningen och metallen, så var ju den Sejd-kursen. Det, det var nästa stora öppning för, för sången och för den magiska sången för mig. Eh, för då blev jag ju bekant med Vark. Bekant med varvlockor som är Sade-sången. Den som liksom ska eh, försätta välvan i trans, locka på andarna eh, och liksom öppna upp möjligheten att resa mellan världar. Och det var, för att, så growlingen och det hade ju ändå varit performativt. Liksom. Det var ju ändå så att jag står på en scen och gör det här. Det ska jag ändå låta på, låta på ett visst sätt. Men jag hörde korpmor sjunga. De liksom, liksom i kåtan runt elden. Och då var det ju det för första gången jag hörde det som vi pratar om nu. Som är att man inte sjunger performativt utan man sjunger för att öppna upp mellan världarna. Och man sjunger inte ens sin egen röst bara utan man ger röst åt väsen och jorden och luften. Och, och det var liksom under den helgen som jag... Jag, jag var ett jag var enormt sårbart och tryckt space där. Så att jag verkligen liksom bara jag öppnade bara upp totalt. Hittade helt ny relation till min rösten helgen. Och, och sen, sen liksom då öppnades den här kanalen för mig. Att jag bara gick runt i, i, i naturen och liksom hörde toner. Och istället för att lägga band på dem eller trycka ner dem. Så, så lät jag dem bara komma ut ur min mun. Mm. Hörde ord. Liksom, eller fixar Hör den tonen. Jag skulle vilja sätta det här ordet på den här tonen. Och så bara gjorde jag det. Och eh, då var det den första. Jag liksom tänker att det är någonstans. Den handlar om. Det, var, det är som liksom en inkallning. Till alla de väsen som jag då bjöd in i mitt liv. För det var ju liksom mitt första steg. På, den, på, liksom, på allvar på den magiska vägen. Liksom. Så att det var som en. Så här, kom och var med mig, visa mig den här vägen nu som jag börjar gå på för första gången kom och håll space för mig, vakta det här spacet liksom åkalla alla de urgamla att liksom the baby witch, hjälpa henne på vägen liksom. mm.
1: det är så fint alltså, för det finns ju så eh, många sådana här ceremoniella sånger som vandrar runt i ceremoniella kretsar som många på engelska har ju blivit inspelade men på svenska så finns det ju inte så jättemånga sånger som är inspelade det är ditt, du har ju en del svenska sånger på ditt album och sen så har ju du nu hjälpt till och liksom mixat, producerat och i liksom scensat korpmors vision på hennes nya album som
0: kommer ja alltså, det känns ju som att hon har ju liksom, det är ju tack vare hennes musik som min musik finns så att ja. när, hon, när hon har frågat mig liksom om att spela in och producera hennes så har jag ju bara känt så här så ja, men jag, jag spelade in hennes förra skiva. Den, den är ju väldigt avskalad och väldigt enkel. Och mina, mm. mina producentskills var inte riktigt lika stora. Men nu är eh, det här 2021 så har vi spelat in en ny skiva. Och eh, den är inte släppt än. Men den kommer snart.
1: Mm. Ja men det är ju... Så att, jag menar alltså samla på er sånger. Lyssna på... Vi, skulle kunna de Nej, men bara, vi behöver inte dela för att eh, Amy, våran astro Amy, hon har ju gjort en eh, playlist på Spotify som heter Förmördarsmakt. Som finns liksom i musiktråden och där är det hur många olika ceremoniella sånger som helst. Och där skulle ni bara kunna gå in och plocka några sånger som ni gillar och börja öva på en sån sång. Eh, med ord om det känns lite svårt att komma in i chanting-grejen och också komma in från den, alltså börja från det hållet. Att ha mm. en sång... Känna sig bekväm med den och börja sjunga den på platsen och sen så ändras den sången till någonting annat och så vidare. för de här ceremoniella sångerna är ju inte så här åh oh, den får bara sjungas av Jana Runnels. eller den får bara sjungas Nej. av eld utan de ska ju sjungas. De är ju tänkt att sjungas.
0: Alltså jag får ofta att... frågan så här hej jag undrar om jag får sjunga den här ceremonin eller sjunga din sång på min ceremoni och jag tänker så här det är jättegulligt att folk frågar. Men ni, ni kan verkligen sluta det med det. Ja. <laughs> alltså, den rättigheten att säga nej till det. Den har jag liksom eh, avsagt mig. I och med att jag har släppt mina sånger fria. På Spotify. Det, det, och det gäller allt. Vill man inte att en sånger ska sjunga. Så ska man inte släppa dem. tänker jag. Det är, liksom, det är precis som ska jag inte få gå runt och nynna på. I will always love you. Liksom, det är klart jag får. Det ja, det, det, <laughs> liksom. Så att jag tycker att det är liksom det vi gör. När vi släpper vår musik. Det är att. Nu är den alla så sjunga liksom. Och jag vill bara peppa alla
1: ni massa, jag, vet, jag ska inte säga några namn nu jag ska inte hänga ut någon, men jag vet det är så himla många av er prestinor, prestex, präster där ute som har så himla bra sånger på svenska och jag bara peppar er till att spela in dem på svenska också så vi får fler ceremoniella sånger på svenska. Mm. Det är bara en önskan liksom och eh, nu vet jag att Elden inte har tid i år, men hon kan <skratt> dela någon annan. Eller liksom om ni har någon kompis som ni känner er trygga med att bara få in dem. Liksom. Mm. Det, 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 det är ju världens finaste gåva till Gudinnan också och alla som jobbar med henne.
0: Ja, alltså vill man spela in så finns det alltid en väg. Alltså, all, allting är så här, Nej men det går inte därför att det är bara olika motstånd. <skratt> Sorry to say it. Liksom. Det är så här. Det går att lära sig på YouTube hur man spelar in superenkelt med gratis program. Ja. Annars kanske man har pengar och kan betala någon. Alltså, det finns alltid en väg. Så om, om era sånger ska bli tillgängliga för andra, så. Alltså, det ska inte vara för att ni inte kan. Utan om man vill mm. man inte, då är det en sak. Liksom. Keep it by yourself. Men vill ja. du så går det. Absolut. Alltså, det, det är bara det. att utmana de små. Små mönstren som antagligen är där för att man är lite rädd för att dela med sig. Liksom. Mm. Och sårbarhet och sådär.
1: Alltså jag tänker innan vi liksom wrap it up här så vill jag bara nämna en fantastisk bok angående trumning. Jag vet inte om du har läst den. Har du läst den? When the drummers were women? Nej. Av Lane Redman. Nu berätta. Alltså det är ju liksom en spirituell historia om rytm. Eh, för att i liksom, eh, liksom pre-Christian time i, eh, liksom runt eh, Västra Asien, runt, runt eh, Medelhavet. Så var, alltså man använde bara kvinnor i templena. Pagan, pagan ceremonies liksom, det var kvinnor som trummade. och mm. det var kvinnorna som hade rytmen. Och det har de ju liksom bevisat genom olika arkeologiska fynd från den tiden. Liksom, att kvinnorna har begravd med sina trummor och eh, bilder eh, av kvinnor med trummor och eh, statyer med kvinnor med trummor liksom, i de här templarna. Och hon den här som har skrivit den, Lane Redman, hon är jätteduktig trummare. Man kan kolla på henne på Youtube och kolla hennes videos. Liksom. Men hon har skrivit den här boken eh, bara för att liksom, påminna oss om Lite grann som det som du sa i början, liksom, att det här med, eh, man behöver inte ha de tysta instrumenten som flicka utan att vi har mm. den här, liksom, att hålla kraften i en hel harmoni, att hålla rytmen i en hel harmoni, att det har varit faktiskt eh, väldigt många kvinnor som har trummat genom liksom eh, civilisationen. Och, ehm, hon har olika, om man går in på hennes Youtube eller hennes hemsida så har hon olika rytmer för olika tillfällen. Och det, alltså det är ett riktigt magiskt arbete. I boken så är det både liksom eh, hela historien, men sen också liksom så och, eh, det är inte bara liksom historien om trumning. Det blir lite en historien om ens ursprung också. Mm. Alltså med, 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 med musikens ursprung, med trummans ursprung, och hur och, och sen är det ju lite så här. sen går hon in och liksom ska man säga det här alltså början av boken är mer historia och sen så är det liksom som att hon i mitten av boken lite mer sin eget utlägg kring sin egen koppling till det här och det är inte säkert att det är bevisat eller sant men så som hon ser på det lite grann och sen så är det mer så här hands on tips liksom så här, hur, man, hur man kan göra och så vidare um, men hon gjorde ju typ research i jag vet inte 10-15 år innan hon skrev boken så att det är ändå så här ganska pretty good liksom Mm. Eh, och många så här lite mer kända människor typ Gabriela Roth eh, Starhawk eh, Mickey Hart, alltså de använder ju liksom Christine Northup också alltså det är ganska många människor som använder den här boken som ursprung, ursprungspunkt om mm. man pratar om trummor den är
0: fantastisk faktiskt, jag älskar den Gud vilket bra tips eh, ja. både för folk som redan trummar men kanske särskilt för den som säger, jag vet inte riktigt hur jag ska liksom mm. Våga göra det här. Men vet du vad jag kom på nu Ruby att jag vill göra? Jag kom på att jag vill ge någonting till våra Patreons, och det är att jag tänkte att jag ska eh, berätta lite grann om varje sång på min skiva. Jag tänkte göra en liten video där jag liksom. Eh, ni får lite så här behind the scenes. Inside information. Vad handlar de här låtarna om? Vad kommer de ifrån? Alla små detaljer. Så det tänkte jag att jag gör nu. Och så lägger jag det på, på Patreon. För... Alltså tillgänglig för everybody. Nej, men jag tänkte att jag lägger det. Vi har ju en sån, vi har ju en sån äh, äh, grej att från lover-nivå uppåt. Så får man små så här tips. Eh, inspiration, lite kunskap ibland erbjudande så jag tänker att eh, det är liksom från lover-nivå uppåt som vi, vi delar såna här saker liksom. mm. eh, på vår lägsta nivå maiden så är det ju mer att såhär, vi, man får inte någonting <laughs> förutom att man får vår podd eh, och så, liksom, men att man mer bara vill bidra Men ja. jag tänker att jag lägger den där för, för liksom lovers mothers och crones
1: ja, men det är ju fantastiskt alltså, jag, wow, jag kommer... Jag ville veta också. Ja yeah, vad kul. Yeah. Ja, men jag
0: vill berätta.
1: Ja, ja. Men det var det vi tänkte lite här nu med att vi gör om. Patreon. Och liksom har. Gjort vissa justeringar. Bland annat är det ju. Liksom fått frågan så här. Jag har inte så mycket pengar. Jag studerar. Jag är ensamstående. Det och det. Kan jag liksom bara skänka en engångssumma. Och då är det ju så här. Alltså vill man bara skänka en engångssumma. Så är det ju egentligen. Bara att gå in och göra det en månad lättast. Men man kan också gå in och liksom skänka en gång. Det vill säga liksom ett årligt medlemskap. Och det behöver man inte bara göra om man inte har... Liksom, alltså vet ni att ni vill stödja den här podden och vill vara på mother-nivå eller lover-nivå ett helt år. Då blir det ju liksom 15 procents rabatt om man går in och stödjer ett helt år. Och då det är, är det helt, helt nytt. Ja, det är helt nytt. Och det här är jättebra för mig och Elden. För då vet vi, då ser vi hur många Patreons vi har ett helt år. Och då vet vi också ungefär hur mycket pengar vi får in. Och då vet vi hur mycket tid vi kan avsätta. Det är som crowd farming liksom, Eller source farming. Um, så att vi, vi vet liksom hur många röbetter som mm. folk ska köpa. Uh, och det kan man göra på den lägsta nivån. Som är 25 kronor i månaden. Eller så kan man göra den på... Den högsta nivån om man också vill liksom. Och vet ni att ni har en viss summa ni vill skänka som inte skulle kunna passa in i, i, i exakt du vet, slutresultatet på Patreon. Så liksom, maila oss så löser vi det men nu finns det verkligen så här, per månad och per år och ni kan skänka den summa ni vill skänka. Och är det några som verkligen hatar Patreon och inte vill vara med på Patreon. men Då får ni väl mejla oss och får vi väl lösa det med våra bankkonton eller någonting. Eller Swish eller något. Liksom. Men annars använd Patreon. För det är så lätt för oss att dela information där och, och lägga upp saker. Och det är ju något som är nytt också. Vi, vi kommer jobba lite mer med att eh, lägga ut mera information. Mera, liksom från lover och uppåt. Mera liksom tips, mera tricks, mera äm, material från, från äm, det som du pratar om nu, som du kommer göra nu, lägga ut det där liksom, om hur, du liksom, extra material och äm, försöka liksom göra lite mer till en, alltså att ni känner att ni kan få lite mer än bara podcasten eftersom det är tack vare er då som vi faktiskt kan jobba vidare med den. Mm. Tips om öppningarna? jag la upp en om så här holistic abortion efter det avsnittet alltså det är lite sådana där grejer så att vi försöker bygga lite mer juice helt enkelt Ja.
0: och nu så i nu i januari och februari så tänkte vi så här ge lite extra, också. extra 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 extra, extra. Ja. Alltså för, för er som, som inte är patreons men som blir det nu så kommer mm. ni få något av ruby ja Mm. Ni kommer få något
1: av mig. Eh, jag kommer att eh, läsa och dra ett paråkort och tolka det till dig personligen eh, som blir Patreon nu, januari och februari 2022. Och eh, ni får eh, ni får det på mailen som ni anger i, i, på Patreon. Och så kommer jag göra det ceremoniellt. Så jag kommer tona in på den personen och så kommer jag dra
0: kort. Så och. vill man bli Patreon så är det ju bra läge att göra det nu. När man får ja. något extra.
1: Precis, Precis som förra, förra året. Då mm. du drog väldigt många runor.
0: Just det. Mm. Men då tänkte vi så här att bara för att det inte ska bli orättvist för alla er som redan är så fina och trogna Patreon så vill vi ge er någonting också. Och då tänkte vi att vi gör en live Q&A för er på Patreon. I mm. februari. Yeah. Så då får ni Vi kommer komma med, med mer info om det Till er på Patreon men, men då får ni träffa oss live Och ställa en massa frågor till oss Om du vill
1: Alltså så fantastiskt alltså, Det här tycker jag ändå är bra. Det här känns, som,
0: känns bra Eldin mm. det här jag här känns, jag. Så, Även om vi har varit lite utmattade Men de här sakerna har ju du och jag bollat att Det här känns som saker som vi Vill och kan göra Och som eh, funkar med vår Energi som vi har just nu mm
1: exakt och uh, hoppas att ni liksom är okej okay med hela den grejen mm. eh, 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 ja men då har vi ju bara våran mest fantastiska, underbara återkommande Patreon hyllning <laughs> kvar nämligen mm. Valvans spådom från dåtid till nutid
0: Den här spådomen är till Annette. Och Annette, när jag satt med ditt namn så visade sig den stora björnen i på natthimlen för mig. Stora björn. Ursa Major. Eh, och den här stjärnkonstellationen den förknippas med björnar i många traditioner faktiskt. Inte bara den västerländska utan det finns också i, i en del nordamerikanska nationer och faktiskt i den urgamla vediska traditionen så förknippas den här konstellationen med just en björn. Men den västerländska myten som ligger bakom att hon kallas visst en björn det är en grekisk myt. Och där finns det en nymf, en slags gudinna då, som heter Callisto, som hör till den lite större, lite mer kända gudinnan Artemis följe. Och det finns olika versioner av den här myten men, men den vanligaste är att Servs försöker förföra Callisto. Alltså det är ju typiskt Servs i alla myter så förför han eller våldför sig på olika nymfer och gudinnor. I den här myten så försöker han förföra Callisto genom att han antar Artemis skepnad. Och det här är ju det tydligaste lesbiska motivet i grekisk grekisk myt som vi kan hitta. Så det finns väldigt många, så här, mycket konst och så som visar Callisto och Artemis i olika här, omfamningar. Ehm, och Sen så, så visar det sig då att det är inte är Artemis utan det är Zeus och då förvandlas Callisto till en björn. Ehm, och liksom, det finns lite olika förklaringar till varför hon blir det. Men, men hon, hon föder också en son då, efter, efter att hon och Zeus då har haft sex och det är hennes son som är lilla björn på stjärnhimlen. Och jag tycker det är något spännande med den här myten om Callisto, Artemis. En del forskare menar att Callisto det är Artemis själv. Därför att ordet Callisto betyder den vackraste och man pratade ibland om Artemis Callisto, Alltså typ Artemis den vackraste liksom. Och Artemis hade en betydande björnkult till sin ära också. Björnen var en av hennes främsta attribut och... En av de allra viktigaste ceremonierna man gjorde liksom i, i Artemis kulten, det var att unga kvinnor genomgick en slags initiationsrit där de var utklädda till björnar. Och även eh, själva namnet Artemis, man vet inte exakt var det ordet kommer ifrån men, men en del forskare menar att det kommer från det grekiska ordet för just björn. Alltså björnen är en jätteviktig gestalt i den liksom forntida Europa. Vi har ju också en keltisk björngudinna som heter Artio eller ibland kallas hon för Artha idag. Um, som man inte har så mycket källor på eftersom att uh, kelterna inte hade liksom ett skriftspråk på det sättet. Men som antagligen liksom är knuten till Artemis och Callisto. Um, så att liksom björnen, björnmoden är en otroligt viktig och urgammal gudinna. Jag tänker att det inte är så många som vet hennes koppling till Artemis. Men det är spännande därför att Artemis eller Diana som hon kallades i Romariket är ju en av de gudinnor som haft störst betydelse inom den moderna häxkonsten. Alltså man pratar om till dianisk vikt och liksom tittar man på det tidiga 1800- och 1900 talet liksom, häxkonsten växte fram så var det alltid Diana det handlade om. För att hon är en gudinna av det vilda av naturen eh, av fria kvinnor, Artemis gifte sig aldrig, ville aldrig gifta sig det finns det här lesbiska motivet och hon är också mångudinnan alltså allt det här liksom, antipatriarkala som, som hon står för och för mig är det det som finns i björnens kraft Wow, okej okay. Annette,
1: stora björn, björnmamman, björnkraften, stjärnkraften. Så himla spännande. Tusen, tusen, tusen tack. Ja,
0: tack Annette. Ja, och tack för att vi fick prata om musik det här avsnittet. Så himla inspirerande. Och härligt. Och jag vill bara säga. Jag får ofta frågan om så här. Kan man köpa din skiva någonstans? Det kan man inte. <laughs> den finns att lyssna på online. Den finns att ladda ner på typ iTunes och samma ställen. Och den finns på Spotify. Den finns på Youtube. Jag har också gjort två musikvideos tillsammans med min syster. Som finns på Youtube. Som ni kan kolla på om ni vill få så här. Inte bara lyssna utan få så här magic input för ögat också. Och jag heter ju Eldin, det vet ni ju. Det heter, ju, heter jag ju då när jag är musik. Och skivan heter Earth Witch Fire Priestess. Om ni behöver söka på det.
1: Mm -mm. Ja, om det är någon som har missat din musik så... Alltså, go there now. Det är en typen order. Det är en typen ord.
0: Mm. <laughs> ja. ja. Men, Men ut, i, ut, och, ut och lyssna på musiken i era egna marker också nu tycker jag. Och liksom så här... Ja, börja sjung. Mm.
1: Och ja, vi börjar sjung och fortsätter nu i drömtiden innan vi kommer till Imbolc. Och bara så här, what does this land tell you? Alltså snön, om man har snö när man är så sjunger den ju också väldigt fint. Vill du stödja vår podcast ytterligare så kan du betygsätta podcasten.
0: Vi har prenumererat podcasten för att öka vår synlighet. Bli medlem på Patreon så får du dessutom en massa häxiga benefits. Gå in på patreon.com slash Och vill du ta del av ytterligare samtal med
1: likasinnande bli medlem i Facebookgruppen Förmödrarsmakt efter snack.